Buenos días, hermanos. Vamos a, vamos a tomar el tiempo de orar y pedirle al Señor porque, porque Él guíe la enseñanza en este momento. Así que vamos a, vamos a orar y pedirle al Señor porque Él nos guíe. Señor, te damos las gracias por, por este tiempo que nos das aquí juntos esta mañana, Señor. Gracias te damos por tu palabra y Dios te pedimos porque me des el denuedo, Señor, para explicar el pasaje de tal manera como, como tú realmente quieres mostrarnos a nosotros tu verdad. Dios, eh, te ruego porque sea tu palabra la que nos instruya en esta mañana. Te ruego, Señor, porque de forma clara nosotros podamos entender cuál tienes para cada uno de nosotros. Guía este tiempo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado estudiando pues el libro de Primera de Pedro y, y hermanos, como ustedes habrán, habrán notado en, en los primeros 12 versículos que nosotros hemos estado estudiando estas últimas semanas, eh, hemos, eh, hemos observado como Pedro pues... Eh, eh, nos muestra eh, ciertos, eh, eh, ciertas verdades o ciertas realidades que se dan eh, en la vida del creyente, esas bendiciones que el, creyente, que el creyente tiene en el Señor. Estos 12 primeros versículos constituyen los indicativos que el apóstol Pedro nos muestra para luego entrar en lo que son los imperativos, que es a partir del versículo 13, que es el estudio que vamos a tener hoy, que nosotros pues empezamos a ver estos imperativos. Versículo 13 al 16 va a ser nuestra enseñanza y vamos a ver cómo Pedro pues después de, de, de hablarnos de todos esos beneficios que el creyente tiene en el Señor esos beneficios que ha recibido de parte de Dios, pues bueno, eh, eh, después de todo eso, pues debemos de, de proceder a poner en práctica, ¿verdad?, todas esas enseñanzas que, que el Señor nos da, esas verdades divinas que nosotros, que nosotros tenemos. Eh, vamos a leer el pasaje para para ir entendiendo y esperamos que el Señor pues, pueda guiarnos en la comprensión del, del pasaje que tenemos para el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, nos dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy Santo, Como notan, hay una buena cantidad ahí de, de imperativos, eh, una buena cantidad de, de exhortaciones que el apóstol Pedro hace y como les decía al principio, Pedro primero, con, en los primeros 12 versículos, se enfocó en todas esas realidades ¿verdad? Que, que hay en el creyente que Dios ha dado al creyente, esas bendiciones que Dios le, le ha dado al creyente, o sea, los indicativos, ¿verdad? Son esas 
realidades que existen en nosotros para luego venir y entrar en los imperativos. Pedro comienza con la conjunción por tanto, que en el griego es la conjunción dio. Esa conjunción lo que nos muestra es eso, ese enlace, ¿verdad? De lo que Pedro había estado mencionando en los versículos anteriores para luego entrar en, en, los, en, en esas instrucciones que Pedro quiere darle a los hermanos. O sea que Pedro prácticamente les está diciendo por cuanto ustedes han recibido todos los beneficios de la salvación que Dios les ha dado, ahora deben responder adecuadamente a las siguientes exhortaciones que voy a darles. De esa manera es como Pedro está comenzando ahí el pasaje. Vamos a ver las aplicaciones ahora de esas verdades divinas. Como podemos observar también, en el pasaje hay cinco imperativos. Ceñid los lomos, sed sobrios, esperad por completo en la gracia, nos conforméis y el último imperativo lo encontramos en los versículos 15 al 16, sed santos, ¿verdad? En el español nosotros vemos aquí estos verbos como imperativos, pero lo interesante, para que nosotros podamos comprender el contenido del pasaje, de lo que verdaderamente Pedro quiere enseñarnos aquí, es importante que que entendamos que en la gramática griega solo dos verbos de estos cinco que aparecen aquí son imperativos. El resto de los verbos están en participio. ¿Qué nos enseña eso? Que los dos verbos que aparecen en imperativos son los verbos principales, o sea, los verbos dominantes en la oración. El primer imperativo lo encontramos en el versículo 13 y el imperativo ahí en el, en el griego es esperad, esperad por completo. El segundo imperativo lo encontramos en los versículos 15 al 16, que es sed santos. El resto de los verbos que son participios eh, son las formas prácticas o actitudes que acompañan a esta ordenanza. Por ejemplo, vamos a comenzar con el versículo, el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad, dice por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como, como decíamos el verbo principal ahí es es esperar ¿verdad? por consiguiente el mandato es que debemos esperar en la gracia. En esa gracia que se, nos, que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, dice el pasaje. Esperar tiene que ver con esperanza. Esperanza es esa fe, esa fe que nosotros tenemos enfocada en lo que va a suceder. En el, en el futuro debemos entender de acuerdo aquí al pasaje que nos está que nos está mencionando el apóstol Pedro que entonces la esperanza no es una opción para el cristiano sino es un deber 
es un mandato que nosotros debemos de cumplir. Rara vez nosotros pensamos, pensamos en la esperanza eh, como un deber o un mandato. Generalmente pensamos en la esperanza como una virtud, no es así. Pero aquí el pasaje, lo que nos está enseñando, lo que nos está mostrando, es que esa esperanza es un deber en cada creyente. Todos nosotros debemos de tomar la acción de esperar, de tener esa esperanza puesta en esas promesas que Dios nos ha dado. Pedro, en los versículos anteriores, como les estaba mencionando, les habló acerca de esa esperanza, una herencia eterna, una herencia incorruptible, o sea que no muere, una herencia incontaminable, o sea que no, que no, que no peca, una, una herencia inmarcesible, una herencia que no se marchita. Pedro les habla acerca de un también de un cuerpo glorificado que nosotros vamos a tener en ese momento en que, en que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea manifestada. Pero, hermanos, lo que vemos en todo este pasaje es que esa esperanza no está enfocada en las promesas de hombres, está enfocada en en las promesas del Señor. Jeremías 17.5 nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Nuestra confianza debe de estar en esa esperanza viva que Dios nos da a nosotros como creyentes. Y es un deber nuestro estar descansando en esa, en esa esperanza. Esta esperanza, dice el apóstol Pedro, que debe de ser, pues, en la gracia que se os traerá. Según eh, cómo lo expresa el texto griego ahí, esa gracia es, es la gracia que ahora se nos está trayendo, ya está en camino, ese es el sentido que da ahí el pasaje, es una gracia que está en camino y que llegará cuando Cristo vuelva en su segunda, su segunda venida. La palabra de Dios nos habla de esa segunda de esa segunda venida de nuestro Señor y nos habla de una manera que va a ser eh, una venida gloriosa, sumamente gloriosa. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla en Segunda de Tesalonicenses 1.7, nos dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En Hebreos 9.28, el autor de este libro nos dice, Hebreos 9.28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Como decíamos, la venida del Señor va a ser, hermanos, una venida gloriosa. Y esa gloria venidera, esa gloria que viene con Él, será un evento sumamente impresionante para nosotros los creyentes. Será tan impresionante que el gozo que hoy en día pudiéramos experimentar no se puede comparar a ese gozo que nosotros, que nosotros vamos a tener. Hermanos, 
Hace poco estaba escuchando el mensaje de un pastor hablando de este, de este tema y decía algo bien, bien interesante. Nosotros, en ese momento, vamos a recibir cuerpos glorificados. No va a ser este cuerpo. Cuerpos glorificados porque obviamente, pues el pecado ya no va a reinar en ese cuerpo. ¿Verdad? Cuerpo glorificado porque la presencia del pecado ya no va a estar ahí en nuestros cuerpos. Pero, pero, es necesario ese cuerpo glorificado porque la gloria que nosotros vamos a experimentar en ese momento, el gozo que vamos a experimentar en ese momento, hermanos, es un gozo que este cuerpo que tenemos actualmente no lo podría soportar. No sé si ustedes saben, pero, pero este cuerpo tiene un límite en que puede soportar el gozo, si el gozo es extremadamente elevado y que rebasa ese límite, este cuerpo colapsa. Por eso es que escuchamos de casos de personas que han recibido impresiones de gozo enorme, tal vez eh, una, eh, una sorpresa tan agradable para ellos que termina dándoles un paro cardíaco, un infarto. Porque nuestro cuerpo tiene un límite en el que puede soportar al gozo. Pues dice la palabra que ese gozo que vamos a tener cuando nosotros cuando el Señor venga y que Él venga con esa gloria va a ser tan impresionante que este cuerpo no lo puede soportar. Por eso qué importante es que sepamos que vamos a tener cuerpos glorificados porque ese cuerpo sí va a soportar ese tremendo gozo que vamos a recibir. Y eso es eh, en lo que el apóstol Pedro nos enseña en lo cual nosotros debemos de esperar esa gloria, esa gloria venidera. Por eso es que en Romanos 8, 18, el apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En Filipenses 3.21 el apóstol Pablo dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas en Mateo 13, 43, el Señor nos dice, entonces los justos resplandecerán como el, como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esas son las promesas del Señor esa gracia venidera que está por delante y que en las cuales nosotros debemos de esperar. Esa es la esperanza viva que nosotros debemos de tener como creyentes. Pero eso solo un creyente puede oírlo. Solo un creyente tiene la capacidad de oír y de creer 
en esa esperanza. El cumplimiento de esa esperanza se dará entonces, como dice el apóstol Pedro, cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra ahí manifestado es apocalucei, que tiene relación con la palabra apocalipsis, que significa revelado, revelación. Es en ese momento en que Jesucristo eh, se revele, pues cuando esa gloria vendrá y nosotros podamos experimentar ese gozo que, que será impresionante. Y esa es la esperanza que todo cristiano debe, debe de tener. Ahora, como decíamos anteriormente, eh, Pedro, Pedro nos dice que, bueno, nos da ese mandato de esperar, pero a la par de ese mandato nos da algunos, eh, eh, algunas instrucciones y nos dice cuál es la forma en cómo nosotros debemos esperar. Y esos son los, los participios que aparecen ahí en el, en el pasaje. Los participios, pues, son las formas prácticas que acompañan, que acompañan al mandato. Y en este caso, uno de los participios que él nos da es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, la forma en que nosotros vamos a esperar es ciñendo los lomos del entendimiento. Ceñid es una expresión semítica, una expresión hebraica que tiene el significado de prepararse para, para la acción. En tiempos antiguos, los orientales usaban como vestimenta túnicas largas que eran sueltas, ¿verdad? Y cuando ellos iban a prepararse para la acción, para emprender un viaje o para para emprender pues el, el camino hacia la batalla, ellos lo que hacían es que tomaban las puntas eh, de, de, su, de sus túnicas, las pasaban entre las piernas de modo que, que formaban como un, como un pantalón corto y las puntas esas las ceñían a una... A un, a, una, a un cinturón de cuero ¿verdad? ceñir es que ellos apretaban pues con, con el cinturón esas puntas de modo que quedaran que quedaran pues pegadas pegadas al cuerpo Pedro lo que les está diciendo aquí con todo esto a los cristianos no es que ciñan ciñan sus túnicas ¿verdad? al cuerpo les está diciendo ciñan los lomos del entendimiento o sea ciñan sus mentes sus mentes con el cinturón que el apóstol Pablo le llama la verdad en Efesios 6.14 Efesios 6.14 el apóstol Pablo dice estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa, ese cinturón, entonces, es la verdad con la que nosotros debemos de ceñir nuestros pensamientos. Lo que Pedro está diciendo es, usen la palabra de Dios. Usen la verdad de Dios para ceñir los pensamientos de ustedes, para amarrar esos pensamientos. Hermanos, no permitan que sus pensamientos divaguen en tonteras. Sus pensamientos tienen que estar atados a la palabra, atados a la verdad divina, a la verdad de Dios. No debemos de divagar nuestros pensamientos en cosas que no tienen valor absoluto ante nuestro, nuestro Señor. Esto también 
nos enseña, hermanos, que la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza que no está basada en ilusiones o no está basada en emociones, está basada en las realidades que nosotros tenemos. Está basada en, es una esperanza razonada, es una esperanza inteligente, una esperanza con entendimiento. Es una esperanza que está basada en el entendimiento de esas verdades. Pero también el apóstol Pedro nos dice que es una esperanza que debe de ser consagrada. O sea, que se debe de abstener del pecado. Entonces, Pedro viene y nos dice, miren, ustedes van a esperar van a tener esa esperanza viva en esa gloria venidera ciñendo sus pensamientos alimentando su mente de la palabra de Dios alimentense constantemente de la palabra de Dios y traten traten de, de no divagar divagar su mente en, en cosas que verdaderamente no tienen ningún valor ante nuestro Señor pero también siendo sobrios y ahí es donde viene el otro participio sed sobrios Pedro nos instruye a que seamos seamos sobrios esa palabra sobrios señala a una persona que, que está libre de embriaguez o sea que transmite la idea de la idea positiva de una mente de una mente que está sana sano en su juicio o sea sean cuertos eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo y es que hermanos nosotros podemos tener tener mucho conocimiento de la palabra podemos estar llenos de la palabra de Dios pero no ser cuerdos porque no aplicamos esa palabra no vivimos conforme a esos principios que Dios nos muestra en su palabra y eso nos hace tal vez vivir bajo el control del pecado ser sobrio entonces es lo contrario de estar, de estar borracho de estar intoxicado en otras palabras lo que Pedro les está diciendo no se emborrachen por el pecado no sean intoxicados por el pecado absténganse del pecado Pedro está animando entonces a estos hermanos y si ustedes recuerdan eh, lo que hemos estado hablando acerca de, del contexto ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando estos hermanos estaban viviendo pruebas fuertes ellos estaban siendo perseguidos por causa de que ellos ellos pues predicaban el evangelio y ellos, ellos, eran, eh, ellos eran perseguidos por, por el imperio porque estaban en contra de lo que era toda predicación del evangelio entonces ellos estaban pasando por ciertas aflicciones y Pedro les anima con estas palabras por eso mismo, porque están enfrentando esas pruebas y lo más seguro que ellos podían caer en una situación de ansiedad que es lo contrario a la esperanza ellos podían estar cayendo en ansiedad lo cual es un síntoma de que nosotros a nosotros nos falta humillarnos delante, delante de Dios o sea que no esperamos en la manifestación divina no esperamos en los tiempos de Dios 
nos apresuramos y hacemos las cosas mal. Pedro está, está pensando, estos hermanos pueden caer en esa, en esa situación, en una situación de ansiedad. Por eso es que en el capítulo 5, en el versículo 6 a 7, él les dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro está cuidando que ellos no caigan en ansiedad. Y hermanos, si hay algo que a nosotros nos va a guardar de todo tipo de ansiedad, es el hecho de que aprendamos a esperar, a esperar en esas promesas, promesas de Dios, en esa, en esa gloria venidera que Dios nos ha prometido y obviamente para eso se necesita dominio propio y eso, de eso se trata el ser sobrios, dominio propio, lo que Pablo menciona en, en Gálatas eh, 5.23 como una de las características del fruto del Espíritu, la templanza. Templanza. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros vamos a actuar de esa manera. Vamos a mantener el dominio, dominio propio. Y luego... Ya partiendo del versículo 14 al 16, Pedro pasa a darles el siguiente, el siguiente mandato. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como decíamos al principio, saber que la frase no os conforméis está en participio en, en los escritos del griego y, y, que, y que ser santos aparece como, como un imperativo, lo que nos enseña aquí el pasaje es que el mandato es ser santos el mandato ahí es ser santos el, el verbo ahí dominante el verbo principal pues es sed sed santos debemos ser santos dice el apóstol Pedro por eso es que en el capítulo 2 en el versículo 11 él nos dice amados yo ruego como extranjeros y peregrinos que os que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro enseña que no solamente es importante el hecho de esperar en esa gloria venidera, sino que también es importante una vida consagrada, consagrada a Dios, apartada para el servicio de Dios. La palabra santo significa separación para Dios. Separar algo de uso común para un uso sagrado. En tiempos eh, en tiempo del Antiguo Testamento, los sacerdotes, pues, tenían los implementos que utilizaban ahí en el, en el templo para las cosas sagradas. Esos utensilios eran sagrados, eran, eran utensilios que no podían ser utilizados para ninguna otra cosa más que para, para Dios. Eran consagrados a Dios. Nosotros hemos sido separados para el uso divino. Hemos sido separados de lo común para Dios. Hermanos, nuestras vidas son para el uso divino. Si verdaderamente nosotros somos 
hijos de Dios, nosotros, nuestras vidas no son para el uso, para el uso común. Es para el uso exclusivo de Dios. En Génesis 2.3, Dios nos dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Esa palabra ahí es, lo separó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Dios separó ese día del resto de la semana para que viniera a ser suyo. O sea, viniera a ser un día que era especial para Él, para su posesión. Pues eso es lo que significa que usted sea santo. Usted, su vida es para posesión divina, no es para las cosas comunes de este mundo. Usted ha sido separado para vivir para Dios. En Primera de Corintios 6.20, el apóstol Pablo nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, de tal manera que no existe parte de nuestra vida que podamos reclamar como nuestras. Todo le pertenece a nuestro Señor. Y cuando usted, cuando usted sienta la tentación de reclamar sus derechos, solo recuerde que hay alguien que tiene derecho sobre sus derechos. Y ese es Dios. En Levítico 19.2 nos dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. En Levítico también 11.44 el Señor nos dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos dice en, el en Mateo 5.48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto así que el apóstol Pedro nos anima y nos manda a que nosotros debemos de ser santos ahora cuál es la forma práctica que Pedro nos presenta para nosotros ser perfectos cuál es esa forma práctica que acompaña a la orden de Pedro de ser santos es eh, lo que nos dice ahí en el versículo 14, no os conforméis. Recordemos los participios aquí, son las formas prácticas que acompañan a la orden. Entonces, aquí encontramos este participio donde nos dice, no os conforméis. O sea que la forma de nosotros eh, eh, vivir en santidad es de no amoldarnos a este mundo. Conformáis, conforméis, ese verbo, ese verbo significa ser formado como o ser modelado por, amoldar o adoptar una cosa, adaptar una cosa a otra. Lo que Pedro nos está diciendo es, no se amolden a los deseos 
de la carne que están regidos, regidos este, por este mundo. Pedro prácticamente les está diciendo, hermanos, no permitan que los deseos de la carne, pues los presionen dentro de su molde. No permitan, no sean moldeados por esas costumbres, por esos pensamientos, por esas, eh, por esas expresiones o esos gestos, esos hábitos que son de la carne y que batallan contra el alma. No permitan eso. Es más, nosotros tenemos un molde que no cabe, que no cabe dentro de ese molde. Ese molde del pecado no cabe. Por lo tanto, no debemos de buscar amoldarnos a algo que no, nuestro molde no entra en ese molde. Ese es el molde del pecado, del deseo de este mundo. Todos esos hábitos, esos gestos, esas expresiones o conversaciones que no entran en ese molde divino ahora el apóstol Pedro eh, esta expresión que nos da de no amoldarnos a este mundo de no conformarnos a este mundo a este mundo a los deseos de la carne dice Pedro es una expresión que no solamente Pedro lo menciona lo menciona también Pablo en toda la escritura en toda la Biblia, solamente en esas dos partes encontramos esta expresión, no os conforméis. Una de ellas es la que Pedro nos está mencionando y Pablo nos la menciona en Romanos 12.2, cuando nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de de la renovación de vuestro entendimiento si notan Pablo dice no os conforméis a este siglo Pedro dice no os conforméis a los deseos de la carne ¿Qué nos dice eso que los deseos de la carne son los deseos de este mundo son los deseos que este mundo pues eh, nos muestra a nosotros y son moldes que el mundo, el mundo pone y que nosotros no debemos de adoptar. Como hijos obedientes, dice Pedro en el versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y aquí ya Pedro comienza a hablarnos de cuatro, nos, nos da cuatro afirmaciones con respecto a no conformarnos a los deseos de la carne. Lo primero que nos dice es como hijos obedientes. En el, en el texto griego, literalmente dice como hijos de obediencia. ¿Y esto qué nos dice? O sea, que nosotros vamos a no conformarnos a los deseos de la carne porque la obediencia es la característica dominante en el creyente. Eso es lo que Pedro nos está, nos está diciendo. Ahí la obediencia a la palabra de Dios debe de ser una característica de aquellos que verdaderamente han creído en nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Usted dice que es creyente, usted debe de andar como él anduvo en santidad no amoldándose a este mundo a este mundo la otra afirmación que Pedro nos hace aquí con respecto 
a no amoldarnos a este mundo es que nos dice porque el Dios que nos llamó es santo si no dice en el versículo 15 como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir sean como aquel que lo llamó sean como ese que los ha llamado y que es que es santo o sea el estándar hermanos el estándar de nuestra manera de ser quién debe quién es es Dios de tal manera que si usted de repente es una persona que, que viene y dice no fíjense que yo estoy tratando de ser una persona santa yo soy yo estoy tratando de ser una persona que viva conforme a los principios de Dios pero a mí me desanima ver líderes que no viven conforme a esos estándares. Yo le diría, hermano, usted está equivocado. ¿Cuál es su estándar? Su estándar es Dios. No es ese, ese líder. No es ese el líder falso que usted dice. Su estándar es Dios. Usted no tiene excusa. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos de ser santos como Él es santo. Es Él nuestro estándar, no es otra persona, es Dios mismo nuestro estándar. De tal manera que no hay excusa, usted tiene un modelo que seguir y ese modelo es nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en el versículo 15 dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos dice que debemos de ser santos en todas las formas de nuestro vivir. O sea, santos en la forma como pensamos. Santos en la forma como hablamos, santos en la forma como, hasta cómo nos movemos, santos en la forma de vestirnos. Hermanos, si usted se viste, vístase para Dios. Que la manera como usted se está vistiendo hoy, sea para Dios. No para, para provocar o para, o de una manera eh, sensual, que sea de una manera santa, agradable a Dios. Que esa sea nuestra forma de vestirnos, que esa sea nuestra forma de hablar, que esa sea nuestra forma de hasta de nuestros movimientos y todo lo que nosotros hacemos, cualquier cosa que nosotros hagamos, en toda nuestra forma de vivir, dice Pedro, debemos de ser santos. Y para finalizar, dice, porque escrito está, Sed santos porque yo soy santo. Todas estas cosas, hermanos, se comparten a la congregación porque escrito está. Todo esto que estamos enseñando en esta mañana, lo estamos enseñando porque eso es la escritura, la palabra de Dios. Todo lo que nosotros debemos de predicar es su palabra, no la nuestra. Y el apóstol Pedro dice, estas cosas yo se las digo porque eso escrito está.
Así que hermanos, las acciones que nosotros debemos de tomar para vivir en este mundo muchas veces de aflicciones por causa de, de nuestra fe en Cristo, de acuerdo a estos, dos, a estos pasajes, son dos. El deber de esperar en esa gloria venidera y el deber de ser santos. Esperemos en esa gloria venidera y seamos santos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, porque seamos santos. Te pedimos, Dios, porque siempre nuestra esperanza sea esa gloria venidera. Que no nos mueva ningún tipo de aflicción en este mundo sabiendo que esa gloria venidera es una gloria tan impresionante que solamente en nuestros cuerpos glorificados vamos a poder soportarla ese gozo que vamos a experimentar no se puede comparar a ningún tipo de aflicción. Te agradecemos por tus promesas y te rogamos porque seamos santos, porque tú eres santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como lo hacemos hermanos, cada primer fin de semana del mes, 